0: 各位听众，您正在收听的是 IIP 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2022年3月22日星期二十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先为您播报今天的新闻内容提要：乌克兰政府星期拒绝了俄罗斯关于交出马里乌波尔的要求。俄罗斯越来越多的轰炸平民区，以迫使乌克兰放弃对南部和东部领土的主张。乌克兰总统泽伦斯基表达担心，在乌克兰各城市落入入侵的俄罗斯军队前，就会被。轰炸摧毁。美国总统拜登和欧欧洲多国领导人昨天举行电话会议时，谴责俄罗斯采取日益残酷的战略。乌克兰总统泽连斯基坚持要与俄罗斯总统普京会谈，如果不与俄罗斯总统普京会面，就不可能通过谈判结束俄乌战争。泽连斯基提出，在以色列耶路撒冷是一个谈判好地方。近一年以来，泽连斯基一直在寻求与普京会晤，但普京一直拒绝。美国新任驻德国大使格特曼指控中国在乌克兰冲突中站在俄罗斯总统普京一方，因为中国拒绝谴责俄罗斯。格特曼说：“中国国家主席习近平说，他在这场冲突中是中立的，但这场冲突中没有中立立场。”俄罗斯外交部于日本时间今天凌晨宣布，不再继续与日本进行缔结和平条约的谈判，并表示将终止日本方面与北方四岛的免签证交流。今天，日本首相岸田文雄对此表示强烈抗议。中国东方航空。波音 737-800 型客机失事近24小时，救援人员继续贸易在失事山谷搜寻幸存者。这支载有一百三十二人的客机，在一分钟多的时间里骤降六千多米后坠毁，灾难原因仍然未知，机上人员生存的希望渺茫。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。乌克兰政府昨天拒绝了俄罗斯关于交出马里乌波尔城市的要求。俄罗斯越来越多的轰炸平民区，已迫使乌克兰放弃对南部和东部领土的主张。据《华尔街日报》今天报道称，俄罗斯越来越多的依靠导弹和炮击向乌克兰施压。俄罗斯。攻击了基辅、奥德萨和乌克兰的其他多个地区。莫斯科似乎正在改变作战计划，以迫使乌克兰放弃对南部和东部领土的主张。乌克兰政府星期一拒绝了俄罗斯关于交出被围困的港口城市马里乌波尔的要求，那里仍然在继续进行激烈的交战。而在基辅附近，战斗已经进入了僵持的阶段。俄罗斯军队似乎。用炮击和远程导弹削弱乌克兰的阵地。随着俄罗斯对乌克兰的军事进攻停滞不前，俄罗斯越来越多的轰炸平民区，这场战争正在演变成为一场消耗战，旨在迫使乌克兰政府做出让步，默许莫斯科的要求。乌克兰总统泽连斯基表达担心，说在乌克兰各城市落入入侵的俄军前，就先会被轰炸摧毁。美国总统拜登和欧洲多国领导人昨天举行电话会议时，谴责俄罗斯采取日益残酷的战略。据法新社说，乌克兰总统泽连斯基昨天称，在乌克兰各城市落入入侵的俄罗斯军队前，就会先被摧毁，因此他再次喊。话要跟俄罗斯总统普京直接对话。尽管平民伤亡人数激增，俄泽连斯基明确表示，他的同胞不会把首都基辅东部的两大城市哈尔科夫或遭狂轰滥炸，而且被围困的马里波拱手让给俄罗斯。泽连斯基说，乌克兰不会听从俄罗斯下的最后通牒，但他说，我们应该先会被摧毁。南总统泽连斯基坚持要与俄罗斯总统普京会谈。他说，如果不与俄罗斯总统普京会面，就不可能通过谈判结束俄乌战争。泽连斯基提出，在以色列耶路撒冷是一个谈判好地方。近一年以来，泽连斯基一直在寻求与普京会晤，但普京一直。拒绝。据路透社说，乌克兰总统泽连斯基昨天表示，如果不与俄罗斯总统普京会面，就不可能通过谈判结束俄乌战争。泽连斯基告诉欧洲公共电视网络说：“这样的会谈可以讨论乌克兰被占领领土的未来，但需要更多的时间来解决这个问题。”泽连斯基还重复了他在本月早些时候说过的话，即乌克兰现在无法获得北约成员国的资格。美国现任驻德国大使格特曼指控中国在乌克兰冲突中站在俄罗斯总统普京一方，因为中国拒绝谴责俄罗斯。格特曼说：“中国国家主席习近平说，他在这场冲突中的立场是中立的，但这场冲突中没有中立的立场。”法国向乌克兰提供五十五吨人道主义援助。法国透过地方政府企业和非政府组织以捐赠的形式参与了这项价值为二百四十万欧元的紧急人道援助计划。请听本台记者珍妮特的报道
1: 。是的，法国透过地方政府企业和非政府组织以捐赠的形式参与了这项价值为两百四十万欧元的紧急人道救援行动。这笔价值240万欧元的紧急救援是从巴黎运往华沙，由地方当局、公司和非政府组织以捐赠的形式参与这项行动。这是《费加罗报》的报道。根据法国外交部发布的一项公报指出，法国于3月21日周一向乌克兰运送了55吨医疗设备、电脑、儿童牛奶以及发电机。外交部在一份声明中表示，这笔价值240万欧元的紧急人道救援，是由 A 3 3 0货机从巴黎运往华沙，与波兰当局有关。这些材料将立即移交给乌克兰当局。本次捐赠的医疗设备总共有十吨，特别包括了十台工重症监护室使用的氧气。发生器以及九吨的药物，法国还派出了三十一台发电机，其中包括六台大容量的发电机，目的在加强乌克兰卫生机构的电器安全。另外还有八吨计算机和通信设备，例如智能手机、计算机、路由器以及六十公里的光纤，这也是为了有助于确保。链路和通信的连续性
0: 。日本首相强烈抗议俄罗斯单方面停止日俄缔结和平条约的谈判。请听本台在东京特约记者楚良一的报道
2: 。俄罗斯外交部于日本时间三月二十二日凌晨宣布，不再继续与日本进行缔结和平条约的谈判。并表示将终止日本方面与北方四岛的免签证交流。二十二日，日本首相岸田文雄对此表示强烈抗议。俄方在声明中宣布，这些反制措施是日本政府选择了反俄政策，导致日俄关系恶化。俄罗斯外交部在声明中强烈抗议日本因俄入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁，并表示不打算继续缔结和平条约的谈判。此外，俄罗斯决定终止日本与俄罗斯占据的北方四岛免签证交流和自由访问，并决定不再回应日俄双方有关联合经济活动的讨论，不接受延长日本作为在黑海周边国家设立的黑海经济合作组织伙伴国资格的要求。日本首相岸田文雄二十二日针对俄方此举,举,举指出，这种情况。都是由于俄罗斯入侵乌克兰造成的，而且这种入侵行为现在还在继续。岸田首相还指出，俄罗斯将其转嫁到日俄关系上的反应是极其不合理的，绝对不能接受。日方表示强烈抗议。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 台湾总统蔡英文今天以隆重的军礼欢迎马绍尔群岛共和国总统科布亚所率领的访问团。今天，本台在台北特约记者陈明峰的报道
3: ：，台湾总统蔡英文今天以隆重军礼欢迎马绍尔群岛共和国总统科布亚抗俪所率领的访问团。随后举行了双边会晤，蔡英文宣布两国将成立台马气候变迁调适应变基金，以及完成台马农业合作协定的修订。军礼欢迎仪式今天上午在总统府前广场举行，释放二十一响礼炮，演奏马绍尔群岛共和国及中华民国国歌，并由蔡英文陪同科布雅视察三军一队。双方会谈时，蔡英文表示，台湾和马绍尔群岛都是热情良善的海洋国家，有共通的南岛文化，并共享民主、自由、人权等普世价值，在农业、工位、基础建设以及洁净能源等领域创造许多的合作契机。蔡英文说：“过去几年来，全球都面对极端气候跟疫情的挑战，台湾和马绍尔群岛共同面对问题，持续深化合作，并强调双方深刻理解极端气候及海平面上升等现象是太平洋岛国国家发展的首要隐忧。”蔡英文当场宣布将成立台马气候变迁调试应变基金，未来两国将在绿能基础建设、防灾警示系统以及人员的培训上有更多的交流合作。马绍尔群岛取得今年南岛民族论坛的主办权。蔡英文表示，期待台湾可以跟其他的太平洋岛国共同参与盛会。科布雅致辞时表示，两国努力强化并推动民主、人权等共同价值，让他感到相当自豪。这次访台不仅彰显两国强健的邦谊，也将表达对台湾参与国际组织的坚定支持。科布雅称许台湾人民在 COVID-19 疫情期间以及在乌克兰危机中对友邦及国际社会的人道贡献。稍晚，他会交付蔡英文一份马绍尔政府跟人民的共同决议。这项决议重申马绍尔群岛政府对台湾的支持，并敦促联合国立即采取行动，终结将台湾2300万人民排除在外的不当举措。法广特别记者陈明峰台北报道。
0: 中国东方航空波音七三七八零零型客机失事近二十四小时，救援人员继续贸易在失事山谷搜寻幸存者。请听本台记者林兰的报道。
4: 法新社报道，周一晚上东航发布声明，向遇难者表示哀悼，但没有提到人数。中国国家媒体播放的视频显示，飞机坠毁的地方在林区形成一片空地，除了一块带有东航蓝红颜色的记忆外，四周几乎找不到可识别的碎片。一位连夜在现。场救援的人员向法新社说，乘客的遗体和物品可能在飞机坠地的爆炸中已完全烧毁。他说，由于失事山地崎岖、植被茂密，搜索工作十分困难。警方已经封锁了通往坠机地点的道路。附近一位姓欧的村民告诉法新社说：“飞机的爆炸声像雷鸣一样，之后的火灾距离他家大约一公里远。”根据飞行追踪平台飞行雷达24的数据，这架 MU 5 7 3 5航班从昆明飞往广州，行程过半时，在短短一分钟内从8千八百米的巡航高度迅速下降 6,000 多米，然后从雷达屏幕上消失。之后在短暂上。上升后，又再次急剧下降约一千四百一十米，至距离地面九百八十三米。从2点二十二分之后，再没有收到有关飞机的数据。中国媒体发布的一段视频显示，飞机几乎呈垂直角向下俯冲，但法新设置无法核实其真实性。法国航空安全调查和分析局前局长托阿戴克说：“这一飞行数据极其不寻常。”报道指，此次事故可能是中国民航自1994年以来最严重的一次空难，也是2010年造成40人遇难的黑龙江伊春空难以来的首次重大事故。事故之后，中国国家主席习近平要求全力组织搜救，尽快查明事故原因。及最高经济顾问、副总理刘鹤已前往广西指导救援和调查。法新社报道援引中国媒体《第一财经》报道指，至东航已停飞全部波音七三七八零零客机。周二，上海证券开盘时，东航股价下跌了近百分之九。波音公司表示，将会配合中国当局的调查。周一，华尔街股市收盘时，波音公司的股票下跌了百分。百分三点六
0: 。各位，您收听的是爱 h a 法国国际广播电台。接下来，请您收听由林兰主持的今日要闻解说。
4: 听众朋友，俄罗斯入侵乌克兰近一个月，在俄军继续对乌克兰主要城市围攻轰炸之际，乌克兰总统泽连斯基周一晚间在接受多家媒体采访时，首次表示，如果普京总统接受与他直接谈判，他准备与普京讨论所有的问题，包括克里米亚和顿巴斯议题，但事先必须要获得安全保证。针对俄军要求马里乌波尔投降的最后通牒。泽连斯基说：“乌克兰就算被摧毁，也不会接受这种最后通牒。”泽连斯基在周一晚间接受多家媒体采访时，当谈到2014年被俄罗斯吞并的克里米亚以及乌东两个被俄罗斯承认的地区时，首次表示他愿意尝试解决一切令俄罗斯感到不满和不快的问题。他说：“克里米亚和顿巴斯问题对各方都非常困难，必须要有安全保障和结束敌对的行动。而一旦这个障碍解除，我们就可以谈。”他说：“任何可能与俄罗斯达成的结束战争的妥协，都需要得到乌克兰人民的同意。”他警告说：“我们必须尽一切努力，确保将顿巴斯和克里米亚归还给我们。这是一个时间的问题，但现在的问题是停止战争。”泽连斯基还表示，他不希望历史把我们和一个不存在的国家变成英雄。他坚称，乌克兰即使被摧毁，也不会投降。他说自己准备好以任何形式与普京会面。说我相信，如果没有这次会面，我们不可能完全了解他们为停止战争准备了些什么。自俄军入侵以来，基辅和莫斯科已经举行了几轮当面的和视频谈判，但几乎没有取得任何成果。在乌克兰本周初以来，俄军对于基辅、哈尔科夫、马里乌波尔、奥德萨等几个主要城市的轰炸仍在继续。基辅从周一晚上八点开始，直到周三早晨七点实施新的宵禁令。当局周一表示，俄军轰炸已造成65个基辅平民死亡， 3 0 0多人受伤。乌克兰官员说，一个位于基辅人口稠密区的购物中心遭到轰炸，导致至少八人死亡。当天傍晚，俄军承认了此次袭击，并指乌克兰军队利用该购物中心来储备火箭弹，并用火箭弹来对付俄军。法新社记者看到，从废墟中拉出了六具身着军装的遗体，猜测可能是有士兵在那里休息。这是俄军对于基辅进行的破坏规模最大的轰炸。周二，乌克兰南部港口城市马里乌波尔的人道悲剧仍在持续。在被围困轰炸数周之后，乌克兰政府拒绝了俄军发出的交出该城的最后通牒。据联合国称，当地的人道状况极其严重，食品、水和药物面临严重短缺。欧盟外交事务负责人博雷利周一谴责俄军对于马里乌波尔的作为是犯下重大战争罪行。此外，另有视频显示，俄罗斯军队在已占领的城市赫尔松对抗议的民众开火。面对乌克兰战事持续，美国总统拜登加强了外交行动，本周将前往欧洲讨论乌克兰的局势。周一，拜登与德国、意大利、法国、英国等欧洲国家领导人通电话，谴责俄罗斯的野蛮战术及其对平民的袭击。乌克兰国防部长雷兹尼克夫表示。面对莫斯科盟友白俄罗斯在数量优势上的敌军地面入侵的威胁，情况非常困难。周一，欧盟二十七国外交和国防部长理事会决定，在对乌克兰提供的五亿欧元之后，将在下对乌克兰武器采购增加一倍的资金支持。会议还最终批准了历经两年努力的欧洲战略指南文件，提出增强欧洲防务的雄心计划，包括建立一支5000人的快速反应部队，提高欧盟27国军费开支，从目前的占 GDP 的 1.5% 增加到占比 2%。在乌克兰战事陷入焦灼之际，俄罗斯使用生化武器的可能性也在上升。拜登周一晚间在华盛顿与企业代表的一个会议上说：“莫斯科暗示乌克兰拥有生化武器，这是一个明显的迹象，表明普京正在考虑使用这两类武器。”他形容普京现在已走投无路。本周末，欧美间将有密集的外交活动，有关欧洲对俄石油禁运的话题也可能再次被提起。拜登周三将飞访布鲁塞尔参加北约紧急会议，并于周四参加欧洲理事会峰会以及德国召开的七国集团会议，然后于周五将访问北约成员国乌克兰难民的主要目的地波兰，但据悉拜登没有前往乌克兰的计划。据联合国周一公布的数据，自二月二十四日俄军入侵以来，已有近三百五十万人逃离了乌克兰，其中大部分是妇女和儿童。以上的要闻解说由岭南编播，感谢收听
5: 。
4: 接下来，请听由杨梅编播的法国报纸摘要。
6: 听众朋友，乌克兰战争依然是周一法国各大媒体的聚焦点。费加罗报头版的标题是“俄罗斯加强对乌克兰平民的轰炸”。解放报则在头版刊登了乌克兰总统的巨幅照片，赞誉乌克兰总统泽连斯基是一位无法消灭的总统。天主教的十字架报则聚焦普京及其亲近人士，试图在克里姆林宫内部寻找可以说服普京偃旗息鼓的人选。十字架报社论文章认为，普京周边的亲近人士生活在一个自我封闭的空间。这些人的政治生涯曾经因为苏联的解体而遭受冲击，他们对苏联昔日的辉煌十分怀念，他们将所谓西方的侮辱作为发动武装攻击的借口。天主教报特别对东正教基利亚姆首从精神上支持普京感到遗憾。法国舆论连日来严厉谴责拒,拒绝退出俄罗斯市场的法国能源巨头道达尔公司。那么，道达尔集团是否有可能被指控犯有战争同谋罪？《自驾报咨询司法专家，试图回答上述问题。文章指出，道达尔是俄罗斯诺瓦泰克公司百分之二十的股东，该公司经营液化天然气，这是一家私营公司，而不是一家国有公司。道达尔能源公司因此强调，他与俄罗斯政府和普京没有直接的商业联系。道达尔能源集团在一份声明中说：“这种指控对道达尔能源集团来说是严重的，也是毫无根据的。道达尔能源集团在俄罗斯没有经营任何油田或气田，他在俄罗斯进行天然气采购业务，特别是在欧洲进行转售，严格遵守欧盟政策和适用的欧盟制裁措施。而战争罪的同犯意味着向犯罪的国家和犯罪组织提供直接的援助。”对此，巴黎著名的国际法律师威廉·波赫动并不否认。不过，他坚持认为，虽然道达尔并没有直接资助战争罪的帮凶或者犯罪者，但他参与资助了一个完全被渗透、受战争罪犯控制的国家。他认为，可以肯定的是，国际刑事法庭并不会接受此一诉讼案，因为该法庭并不追究法人的责任，他只能起诉自然人。而且，即使国际法有这方面的强烈主张，国际刑事法庭。也从未对那些向被指控犯有战争罪的国家提供财政支持的人感兴趣。但是，企业所在的国家的司法机构可以对设在不尊重人权的国家的公司的活动进行调查。最具代表性的案例就是水泥制造商拉法基集团。该公司涉嫌在2013年和2014年通过当地子公司，向包括伊斯兰国组织在内的圣战组织和中间人支付了近1300万欧元，以继续其位于叙利亚北部的工厂的活动。2018年6月，拉法基在法国被起诉为反人类罪的共犯。这份起诉书曾经于二零一九年十一月被巴黎上诉法庭撤销，但在去年九月，最高法院推翻了此一决定。三月二十四日，巴黎上诉法院将重新审查这一可能的反人类罪共犯。此外，《解放炮》在观点栏目就俄乌战争所导致的一出激发的核灾难评论说：“从切尔诺贝利到福岛，核电站就是架在人们脖子上的一把刀。”文章的作者，《福岛核灾难》一书的作者 m i c h e l Ferre 强调说：“自从俄罗斯攻占乌克兰的两大核电站之后，国际原子能机构的官方公告又是同一个调子。到目前为止，尚未测量到异常的核辐射浓度。”倘若一切正常，那为何俄罗斯核电管理机构要派遣工程师前往核电站帮助修复核电站，并且测量核辐射呢？在核电厂工人严重缺乏食物、缺乏设备配件，在刀架在脖子上的高压下工作的前提下，国际原子能机构唯一的评论就是：到目前为止一切正常。人为操作失误、地震、海啸以及战争，这些都是负责监督核安全机构的组织早就可以预估到的事故因素。为何事先没有制定出对策？为何会落到束手无策的地步？《解放报》观点栏目另一篇文章提出了一个大胆的设想：科学家独立又如何呢？就在科西嘉独立党派因其一名成员在监狱被其他犯人殴打致死后，连日发动抗议之后，文章的作者指出，与其加强科西嘉的自治，还不如干脆允许科西嘉独立。不过，独立党派还必须面对这样一个现实：科西嘉民众究竟有多少人支持独立？皮加罗鲍观点栏目刊登作者以及专栏作者 j o s e p h Massey Skahon 的文章，指出乌克兰战争提醒欧洲，世界上依然存在着中国、俄罗斯以及土耳其这些希望重温帝国梦的国家，他们的共同点就是谴责西方的价值观，就是打破。国际疆域的限制，倘若欧洲不能够明确地意识到这一点，那就迟早必将自食恶果。此外，《十字架报》刊登了一篇有关中国经济的文章，再度指出，遭受新冠疫情以及乌克兰战争冲击的中国经济面临重重阴影。以上的法国报纸摘要是由杨梅选播，也感谢玉立的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
4: 接下来是本台的特约记者专栏节目时间
7: ，请听丹兰主持的《柏林飞鸿》。俄乌战争以及中国的立场继续是德语媒体密切关注的话题。《法兰克福汇报》指责德国政治过于犹豫。该报指出，肖尔茨总理宣布了德国政策转变的到来。但如果德国想向乌克兰提供旧的防空导弹，以便乌克兰士兵能够阻止俄罗斯战机杀害他们的家人，德国却并不能确保武器的快速交付。德国政府的犹豫不决其实很早就开始了。根据德国总理及其经济部长和财政部长的看法，德国在经济对峙中。不应冒太大的风险，例如德国不应该停止从俄罗斯购买石油和天然气，否则汽油肯定会变得更昂贵，很多人可能会失去工作。总之，联邦政府还没有准备好经历这样的发展。政府不相信德国人会为了制止战争而接受重大损失。德国《世界报》也就能源问题写道。电力、天然气、取暖油和燃料的价格上涨会造成伤害，但政府的任务并不是为每一个人因必须支付更高成本而提供经济补偿。虽然出现了期望另外投入亿万欧元加以补救的呼声，但人们不应忘记当前的债务狂潮。政治领导人未来要在安全和个人责任中。找到平衡并非易事。据德国广播电台3月20日报道，德国经济部长哈贝克闪电访问阿拉伯国家，以摆脱对俄罗斯能源的依赖。哈贝克表示，已与卡塔尔达成了长期能源合作伙伴关系。该合作关系不仅包括液化气的供应，还包括。扩大可再生能源和提高能源效率措施。瑞士《新苏黎世报》就中国在乌克兰战争中的角色写道：“习近平对如何对待俄罗斯一事感到茫然，中国支支吾吾，没有别的路好走。在乌克兰战争中，习近平站在普京的一边，这可能是他外交政策中犯下的最大错误。”德国编辑部网络认为，中国在乌克兰战争中玩的是双重游戏。中国在战争中的立场越来越不明朗。中国一方面说要在外交上和俄国协调，另一方面又说中国不想看到这场战争。中国的这种迷雾战略是有原因的，就是要让所有的门都敞开着。中国领导层认为。追求和美国的良好关系不会给中国带来多少好处，因为美国永远不会让中国崛起。那何必花大精力去改善一个肯定会走向冲突的双边关系呢？在这，北京猜测西方的团结一致可能很快就会出现裂痕。特别是当能源价格攀升到了不可想象的高度，以及乌克兰难民潮发展到了不可阻挡的地步，西方社会紧张将有利于中国。而俄国在很多领域都是中国可靠的伙伴。习近平应该是期望普京继续掌权的，但如果普京受到一定的削弱，这对中国可能还更好。因为莫斯科就会更依赖北京的经济，并相应的向中国提供廉价的原油。但是如果中国意识到欧洲的团结一致不是短暂的，而且甚至可能威胁到普京，让他输掉乌克兰战争，这时习近平就会对自己的立场进行通盘考虑。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部。柏林飞鸿专栏节目，
4: 法国国际广播电台，接下来为您重播今天的新闻内容提要。俄罗斯对乌克兰狂轰滥炸，以消耗战施压。乌克兰总统泽连斯基担忧，乌克兰城池失守前已遭轰炸摧毁。泽连斯基寻求与普京直面对谈。日本首相强烈抗议俄罗斯单方面停止日俄缔结和平条约谈判。美国驻德国大使批中国实际战队普京一边。法国向乌克兰提供55吨人道主义援助。东航客机空难，搜救仍在继续。蔡英文总统的专机与东航空难同机型，台湾国防部称无飞行安全疑虑。马绍尔总统科布亚面告蔡英文，将敦促联合国务再排除台湾。日本新型护卫舰熊野号服役战力全面引注意。美国对打压人权的中国官员实施签证限制范围明显扩大。香港公安警察以煽动罪拘捕武术教练，指其呼吁背离防疫政策以及以武力反抗政权。在接下来的专题节目时间，首先请听由刘芳主持的《今日经济》。
8: 各位听众。全球最大半导体芯片制造商英特尔公司决定斥资330亿欧元，以提振欧洲芯片制造业。这是该公司未来十年向相关领域注入800亿欧元更广泛投资计划的第一阶段。这家半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商计划在德国建造一家大型工厂，在法国巴黎大区的萨克雷高原建立两个研发中心，并将投入120亿欧元以改造其在都柏林附近的爱尔兰工厂。英特尔原先在欧洲的大本营设在爱尔兰。随着新计划的推出，该公司将业务范围扩展至其他五个国家，反映出英特尔和欧盟关系得到深化。这是欧洲半导体行业有史以来的最大一笔投资。经过了数月时间的磋商以及与多国元首的数度会晤之后，三月十五日，英特尔公司执行长帕特里克。格尔辛格披露了该公司准备在未来数年间在德国、爱尔兰、法国、意大利、西班牙和波兰的大规模投资计划。该公司表示，在欧洲投资的目的旨在通过大幅扩张其制造能力，帮助平衡全球半导体供应链，并将价格链的各个部分更紧密的结合在一起，同时为提升欧洲的应变能力奠定基础。格尔辛格指出，将打造一套世界级的生态系统。此一消息得到布鲁塞尔的热烈欢迎。欧盟委员会行业主管蒂艾里·布雷顿强调，这是上个月提出的芯片法案项目的首次落实。近年来，曾一度领军市场的欧洲的半导体产业逐渐衰落。面对汽车可能成为下一个类似智能手机半导体承载平台的前景，半导体产业开启了一个崭新的时代。为了重振昔日辉煌，二月初，欧盟委员会推出了一项芯片法案，以确保欧盟在半导体技术和应用领域的竞争优势以及芯片供应安全。近来，芯片的短缺引发全球汽车制造业步伐放缓。欧盟执委会发出呼吁，要求加强这些电子元件在本地生产的能力。这些元件对智能手机、电脑、汽车和飞机等产品的制造至关重要。德国成为英特尔投资计划的最大受益方。英特尔将在德国汉诺威与柏林之间的马格德堡建立一座大型工厂。从建造厂房到购买制造芯片的昂贵机器，以及安装相当于两个足球场大的洁净室，英特尔投资将高达170亿欧元。该公司执行长格尔辛格披露，在权衡了包括可占用土地、水源、能源以及环境等因素之后，马克德堡成为首选。具体工程将在明年启动，将有7000多人参与建造。预计该工厂将在2027年投产运营，届时这座工厂将雇佣 3,000 多名员工。与此同时，英特尔将额外投资120亿欧元改造其在都柏林附近的爱尔兰工厂，像未来的德国基地一样，英特尔集团打算在爱尔兰工厂生产高端处理器。这两家工厂将不仅生产英特尔自身的产品，也将生产第三方代工业务的客户产品。另外，英特尔还准备投资4至5亿欧元，在意大利开设一家芯片封装和测试厂，与地方当局的相关谈判仍在进行中。在法国，英特尔准备建立两个研发中心，一个专注于高性能计算和人工智能的研发，另一个则专注于为英特尔代工业务的客户设计芯片。英特尔对欧洲的十年规划总价值达八百亿欧元，是欧盟最为看重的半导体振兴计划之一。对欧盟投下创纪录资金的英特尔，也将从欧盟大量公共补贴和税收抵免中受益。估计总额将占其总投资的百分之四十至百分之五十。目前，英特尔面临的最大挑战在于最大限度地降低其增加产量和地域多元化战略的成本。面对台积电的卓越成效，英特尔希望展现其巨额投资的合理性，以确保其列位于最先进的芯片生产商之列。有分析指，英特尔在去年进行了大刀阔斧的企业策略改革，展现了十足的扩张打算。该公司在美国与欧洲的多项计划陆续实现，与各地政府的财政补贴不无关联，凸显了当今全球半导体产业竞争中政府正在扮演的重要角色。各位听众，以上是本台今天的《今日经济》专栏节目，由刘芳主持，感谢收听。
4: 接下来，请听还是由刘芳编播的《公民论坛
8: 》。各位听众，俄罗斯入侵乌克兰的军事行动仍在继续。原本致力于闪电战的俄罗斯军队，在乌克兰遭到激烈的抵抗。面对国际社会的强烈谴责，俄军的攻势并未减弱。尽管俄罗斯强调其军事打击目标不是平民，但这场战争发动以来，俄军不断加强对乌克兰城市地区的袭击，导致许多民宅遭到毁坏，更有许多民众在炮火中伤亡。乌克兰境内至少有近两百万人流离失所，逃离国土的难民人数更超过两百八十万。乌克兰总统泽连斯基做出关于放弃加入北约的表述，能否引发整个局势出现转机？如何看待这场战争？如何分析当前的局势？对此，我们连线到纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生。夏教授您好
9: ，主持人好，各位听众朋友好
8: 。俄罗斯总统普京。原本是打算采取速战速决的方式赢得这场战争，然而二十多天过去了，俄罗斯并没有轻而易举地拿下乌克兰。您如何分析当前的局势
9: ？是，我们大家看到房，房间呢有各种的分析，认为原来的俄罗斯的速战速决的计划了，那么受挫，因为有的人认为俄国要拿下乌克兰了，也就是两三天的事情。但是呢，现在有另外一部分的人认为，这又会形成一个长期的。焦灼的没完没了的这么一个战事，那但是我不这样认为，我认为普京的速战速决肯定是失败，但是这场战争会不会持续很长？就像我们看到的越南战争或者是阿富汗，我认为不可能这样去走，因为其中一个很重要的原因就在于俄罗斯呢不可能有这个实力了，能够把这场战争呢无限的拖下去，因为这场战争只要多拖一天，对俄罗斯呢就是多一天的失败，而且呢我们知道。俄罗斯的财力呢是不足以支付这场战争呢，把它给不断的给升级或者不断的那个延长的。我们看到今天俄罗斯呢、啊，在许多的军备或者后勤的这个供应上，在士兵的士气上呢，都遇到了很大的危机。而且昨天俄罗斯的军队里面第四名将军呢被击毙了。据有学者统计了，阿富汗战争十年下来呢，俄国大概是每年每天呢大概十五个人，但是现在呢在乌克兰呢，大概每天呢是五百人。因为俄罗斯现在在前十天就已经死了大概五千到六千人了，而且我们现在看到今天已经有四个将军死掉了，所以我认为对俄罗斯来说呢，他现在呢面对的一个非常大的一个挫败，而这种挫败呢，我认为会加速这场战争呢结束了。其中有几个因素，一个是乌克兰现在是越战越勇，第二个你也可以看到俄国境内的这个反对派力量呢现在是逐渐增加，最后一个呢，我认为就是美国这种动员呢。美国的各种支持，所以我认为现在战争呢，整个发展对乌克兰呢其实是非常有利。当然了，对乌克兰来说遭遇的人道主义灾难，而且普京呢有这种残酷的历史了，无论是在对车臣还是在对叙利亚战争中啊，都采取对平民的滥杀。所以这些东西当然是一个非常悲哀的场景。但是我认为总的目前的战事呢，是对乌克兰呢是一个朝好的方向走，对俄罗斯呢真的是一场滑铁卢。
8: 泽连斯基宣布放弃加入北约的主张，这是否意味着普京赢得了第一个胜利？普京发起这
9: 场战争的真正目的究竟是什么？是首先呢，泽连斯基呢申请加入北约和放弃加入北约了，其实这里边呢都是一个国家的主权的这个行为，主权也就是说不受任何其他国家的干预和控制的，所以呢。我们看到泽连斯基了，他跟普京的最大的冲突，或者乌克兰跟俄国的最大冲突，就在于俄罗斯是想把乌克兰呢变成自己的一个附庸，也就是说不具有全面主权的国家，而是完全受克里姆林宫了来操控。甚至呢，普京呢是想把这个乌克兰呢直接就并入到俄罗斯，认为这两个国家呢并没有差异，乌克兰呢是俄罗斯文化历史的不可分割的天然的有机的一部分。这里边呢，当然泽连斯基了，无论他说加入还是不加入了。其实我就都是行使一个主权的行为，未来他也可以再继续加入。另外，泽连斯基或者是乌克兰想加入北约，其中很重要的原因是因为他们呢感觉到不安全，是因为俄国呢对乌克兰呢形成的这种不安全。我认为这场乌克兰战争呢会去除俄国最终的发动类似的侵略战争的能力和意愿。这场战争，我认为最后的胜利的话呢，恐怕。就是会把普京呢完全给削弱，甚至把普京呢给逼下台。因为我们看到，以西方国家的各种制裁来看呢，俄罗斯的经济呢已经倒退了几十年。本身俄罗斯在过去三十年就已经没有赶上全球化这趟列车，现在的话呢又连续遭遇这种制裁的话呢，那我认为人们也在问俄罗斯有没有可能遭受苏联的第一次崩溃？俄罗斯会不会有第二次崩溃？所以我觉得，当俄罗斯不再形成对周边国家有这种具体的威胁的时候，加不加入北约了，也就真的就是没有价值了。这里边呢，也回到就是你问的一个问题，就是普京到底发动这场战争的真正目的是什么？因为普京发动这场战争的真正目的，在于他在国内的统治的合法性呢越来越稀薄，受到各种挑战。也就是说，他过去二十年玩弄宪法、操控宪法。变成了一个终身制的这么一个专制领导人，他并没有让俄罗斯强大起来，那相反呢，加剧了俄罗斯的内部的各种矛盾和分裂，甚至了经济出现了某些倒退，对异议人士啊、对反对派了、啊、进行暗杀啦，对记者进行暗杀。那我认为，普京呢，每天呢，他都感觉到受到了西方的威胁，也就是说，他所说的西方的和中国在一起，认为是一个和平演变或者颜色革命。那我认为，普京发动这场战争的一个主要目的。其实是想获得它的合法性，通过战争在外取得胜利。尤其乌克兰呢，在东正教里边呢，还占有非常重要的地位。基辅呢，也在东正教里边呢，也是一个比较重要的中心。而普京的权利呢，呃，其实就是一种政教合一的一种权利，因为他得到了保守的东正教教会的一个强大的支持。所以，我认为普京他的目的当然是为了维护他自己的政权，但是呢，正好恐怕是事与愿违。他想得到的恐怕都会失去，也就是说，他的自己政权的合法性呢，现在完全丧失殆尽。同时呢，对北约来说呢，北约的团结，最后呢，对俄罗斯带来的灭顶之灾，最后呢，乌克兰呢，会更深入的拥抱欧洲，远离俄国了。那我就这些呢，恐怕是最后的一个结果
8: 。中国的立场始终受到密切关注。危机爆发以来呢，中国似乎选择了中立立场，既没有谴责俄罗斯对乌克兰发起的军事行动，也没有加入对莫斯科实施制裁的国家行列。您如何看待中国采取的立场以及在这场危机中的作用
9: ？是，我认为呢，就像你问题里面提到了，中国似乎选择了中立立场，这个确实就是值得玩味，因为中国呢没有采取中立立场。在战争爆发之前，我们看到在北京冬奥会上。普京跟习近平发表了一个中俄的联合的声明，那联合声明对外界的观察人士来看呢，其实就是一种中俄的专制轴心的这么一个建立，建立一种轴心国家了，显然是对普京呢是一个巨大的鼓励。中国呢，他因为跟普京一样的面临的共同的一个威胁，就是认为西方国家对他们的专制政权都形成了一个颜色革命，或者就是说和平演变，呃，或者是属于意识形态和政体的不安全，形成这种威胁。那所以，我认为中国的立场呢，就是前面呢是完全为普京站台，对普京的入侵呢，其实起了支持的作用。呃，我不知道他们私下习近平跟普京还谈了些什么，但是我认为在这场普京的战争犯罪中呢，习近平是起了那个共谋犯的这么一个作用的。所以这样的话，就是你看到中国呢，就从来就没有中立。中国在一系列的表现中，一开场这个战争打下来就是一边倒。认为呢，俄罗斯呢是会轻易取胜；认为呢，呃，西方国家最后呢会遭遇惨败。但是呢，因为俄罗斯在过去的三周陷入了一种就是失败，这个时候呢，中国政府呢就在悄悄的改变他的立场，就马上采取机会主义的所谓的中立的立场。那么，我认为中国的这种立场的这种转换呢，其实标志着他对俄罗斯的信心的这个丧失，而且也认识到了俄罗斯的失败呢不可避免。而相反呢，西方国家和北约的团结呢。对中国来说呢，他现在是没办法去挑战，更没办法了接受一场。呃，下面如果西方国家对中国呢采取类似于对俄罗斯的制裁，所以你就可以看到，中国现在当然就有一部分人呢就在发软化，对美国呢就在传递这种友好的立场。当然，另外一方面呢，你也可以看到中国的这种立场的转换呢，其实也反映出习近平他决策的失败，而习近平的这个决策呢，没有得到中国国内的共识的一个支持。因为我们可以看到，像国务院的有一位学者了，胡伟了，也是我们原来复旦大学的，我们的都是一个校友了。他发的一篇文章，就认为中国应该跟俄罗斯切割，中国应该选择了跟西方站在一起。那你可以看到，中国的立场发生了急剧的转变，而这种过去最终的支持俄国的立场了，是习近平一意孤行的一个立场。我认为这种立场呢，在国内本身呢就没有得到共识的一个支持
8: 。美国总统拜登将普京称作战争罪犯。是否意味着美国的立场有所转变？美国在这场战争中究竟起到了怎样的作用？是否真的如中国所说，美国引发和升级了这场危机
9: ？对，你可以看到中国呢，他在这场战争中，就像我刚才前面讲的，他的立场了，就已经遭遇了尴尬，也已经遭遇到了政策的失败，所以他当然呢会采取一系列狡辩方式或者甩锅方式。把这场战争呢就推到美国或者推到北约，那么这也反映出中国呢在原始时间呢最早是跟俄国站在一起，跟俄国的立场啊是一致的，所以至今呢中国呢也没有说俄国呢对乌克兰是进行入侵，它是一种特别的军事行动，所以当然这里边跟美国形成一个重要的对比，因为美国拜登总统今天已经把普京定位为战争罪犯了，尽管现在还没有国际法庭呢或者是联合国的这些。调查了还没有完成呢，还没有把它定性为罪犯呢，战争罪犯呢？但是美国总统呢已经这样做了，那你看到，当然这是一个非常大的这么一个变化。这种发展是不是像中国说的这场危机是由美国引发和升级的？那你看到中国这种实用主义的、机会主义的和狡辩的这种思维模式了？他在讨论这场战争的时候，一定会所谓的显示他的中立立场，就是各大五十大板。我认为美国在这场战争中呢。当然是会帮助乌克兰，因为乌克兰是面临着就是威胁，而且乌克兰呢作为一个新兴的民主国家，那么需要各种帮助。作为俄罗斯来说，看到有新兴的民主国家的兴起，对他的专制进行挑战，而且新兴民主国家加入到西方盟国这些群体里边，对俄罗斯呢当然也是一种不安全。所以我认为，作为俄国来说呢，当然他会有所反应，有所愤怒。但是这和中国经常说的各个国家有自己选择自己发展的权利。各个国家有不同的发展的特色，乌克兰选择了它的发展特色，为什么中国一定要指责乌克兰的选择？然后把俄罗斯的对这种选择的指控变成了合法，然后把美国给乌克兰提供的一种不同的发展方式变成了美国来引发和升级的这场危机。那你可以看到了中国的这个逻辑了，我认为是非常的混乱的。但这里边呢，中国怎么样从这种混乱的逻辑中走出来，它有很多的危险。因为中国呢，他在过去的跟俄国结盟了，其中的重要的一个打算，他就认为跟俄国结盟，让他呢可以保持政体安全，可以保持对西方国家呢有个盟友了，被拷贝了。他认为呢，西方国家就没办法重新界定世界的秩序。但是呢，这次你可以看到，俄罗斯呢其实是过去了，是被中共呢就幻想出来的一个大国，而俄罗斯的实力呢也击破了普京所渲染的俄罗斯呢还继续是大国。所以今天的话呢，作为中国呢，其实它并没有力量跟所有的目前的西方联盟进行作对，而俄罗斯呢，这次垮掉了，对中国呢会带来更深一层的危机，因为美国不管是面临俄罗斯还是面临乌克兰，都没有转变它的印太战略，美国的战略中心还是在太平洋，所以我认为对中国来说呢，它今天恐怕呢感觉到了某一种深层的恐慌
8: 。谢谢夏冰教授。各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听
4: 。最后，请听由珍妮特主持的法国风土人情
1: 。各位听众。法国里昂一个监控乌克兰战争冲突的高科技中心 CAPCO 单位，位于里昂的上空，俯瞰着负责协调北约东部边界的空中监视任务。他不会拖延不行动的。自二零二一年六月成立，并于。去年十二月获得北约认证的这个空中作战计划和管理中心 （CAPCO） 于去年二月二十四日在里昂蒙尔登九四二基地上开始承认新的职责。在俄罗斯总统普京宣布侵入乌克兰后仅仅六个小时，应北约的要求。法国战斗机起飞，以确保在波兰边境进行首次监视和防空飞行。从那时起，每天两次，有两架法国的阵风战斗机从蒙德马尔飞往东欧，并与一架 A-330 加油机从伊斯特尔基地出发。所有操纵均由 GAPACO 单位指挥管理。坐在一堵十米长。四米高的屏风墙挡前，数十名空军和太空队的军人跟踪跟随在东欧这一地区飞行的所有飞机的动向，都是在屏幕上。每个用一个彩色数字的编码，在一个深色的背景下绘制该地区各州各区的边界。乌克兰上方什么都没有。C A P C O 不希望媒体曝光其设备的精确标志，这证明了东欧不是942基地唯一交集观点的区域。足足有三分之一的屏幕仍然呈现有在非洲军事行动的标志，就是 FACANO 我们特别注意到在。法国的收割者无人机捕捉拍摄非洲萨赫勒公路的现场直播图片。这架遥控飞机飞跃在一辆大卡车的上方，其摄像头非常仔细地长时间跟踪它，必能探测发现任何可疑的线索。只要看一眼 CAPCO 单位的大型指挥室的情况，就足够证明法国总统。他了解这一切，尽管北约在加强警戒活动的系统框架内动员，并确保每周七天、每天二十四小时持续和增加的存在。这个全新的机构目前尚未接待北约的官员。至于几十个无人占据的地方，如果需要的话，他们表明大西洋联盟没有处于好战的姿态。里昂这个九四二空军旅。的将军托马斯，他指挥这个空军旅。这个将军消除了任何含糊之地的说，即使我们处于和平时期，我们已经展开了一种类似于正处于战争状态的部署。这指挥中心的将军还说，在俄罗斯开战之前，法国的飞机已经做过多次的情报搜集，他们的目的是评估部署的军力，无论是陆军。还有防空军以及海军，目前正是一架法国的幻象两千在黑海上空飞行时被俄罗斯的飞机拦截。一高级评论员说，这项演习非常的专业。一位高级评论员强调说，如果它是美国的设备，不确定是否会像这样子进行军事操作。乌克兰战争爆发以来，态势发生变化。八支盟军的空军确保对北约范围的监视，并注意避免与俄罗斯人发生摩擦。没有任何一架战斗距离乌克兰太近，即使它是在有权飞行的国际领空范围内。在里昂这个空军站的屏幕上，还可以观察到，就像隔壁民视邻居一样。法国空军和他的朋友们观察冲突，并评估俄罗斯军队的行动和乌克兰人的反应。指挥所指出，俄罗斯还有数百架战斗机，但还很少出勤这些战略。不过，乌克兰这方面的战力装备也不小。但指挥官指出，尽管如此，他仍然强调，俄罗斯准备对付乌克兰的提供的战机数量和质量。都相当的高，在里昂这个指挥站，法国的空军航带部队也参与了对俄罗斯的制裁。这个国家空中作战中心 （CNAO） 建在地下100多米的掩护体中，确保没有俄罗斯飞机进入法国的领空。这位军官还解释说，我们每天登记在法国领空上飞行次数的记录大约是1万0 0次飞行，在高峰时，行最多同时可以有， 1,400 个飞行航器。自2月27日欧盟对俄罗斯飞机和可能运送受制裁人员的飞机关闭其领空以来 ，CNAO 已经在此背景下进行了十几次的干预。对于俄罗斯的寡头们来说，在制裁措施影响下，法国的天空对他们也无法自由飞行的。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事举例的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
4: 。听众朋友，接下来为您最后一次播报今天的新闻内容提要。俄罗斯对乌克兰狂轰滥炸，以消耗战施压。乌克兰总统泽连斯基担忧，乌克兰城池失守前已遭轰炸摧毁。泽连斯基寻求与普京直接会谈。日本首相。强烈抗议俄罗斯单方面停止日俄地接和平条约谈判。美国驻德国大使批中国实际战队普京一边。法国向乌克兰提供五十五吨人道主义援助。东航客机空难搜救仍在继续。蔡英文总统的座机与东航空难同机型。台湾国防部称无非安疑虑。马歇尔总统面告。蔡英文将敦促联合国勿再排除台湾。日本新型护卫舰“熊野号”服役，战力全面，引注意。美国对打压人权的中国官员实施签证限制，范围明显扩大。香港公安警察以煽动罪逮捕武术教练，指其呼吁碑格防疫政策以及以武力反抗政权。朋友，法国国际广播电台今天对亚洲地区的第二节华语播音到此就即将结束。本次节目由林兰主持，感谢日立的技术合作，更感谢您的忠实收听。在节目的最后，为您播出由法国歌手 Kimber Hos e 演唱的歌曲《Smile》。本次播音将随着歌声的结束而全部结束。我们在歌声中祝亚洲的听众朋友们晚安，下次节目再会。
5: Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, there may be tomorrow. You'll find that life is still worthwhile. You just light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You.